0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» ведут исследование «Формулы судьбы» каждый понедельник
1: Ну что ж, дорогие друзья, девятый выпуск «Формулы судьбы». Привет, дядя
2: Привет, тетя Саша. Здравствуйте, уважаемые слушатели вот. Надеюсь, вы нас уже полюбили.
1: <смех> да. Ты знаешь, я жду очень разбора этого письма. Как мы говорили в прошлом выпуске, ситуация, ну, очень типичная. И очень много... А я скажу
0: тяжелая по формуле.
1: <смех> ну да, наверное.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра чувства покоя. mospsycholog.ru а рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте змееfeксперт.ру.
1: Просто я-то вижу инстаграм этой девушки, да, mm -hmm. и я с ней mm -hmm. еще пообщалась. Mm -hmm. И она очень, во-первых, она очень убежденная изожница. И таких 30-летних много. Она, правда, она не просто очень хорошо выглядит, она не выглядит на сайт 30 лет. И она действительно, знаешь, и здоровое питание, и там пробежки, и путешествия, и свежий воздух, и режим жизни, и все. И она очень трудоспособная, она, правда, много работает. очень хорошо. Она очень приятная в общении. Правда. Uh -huh. Но, знаешь, если бы не было здоровья, наверное, не было бы красоты и привлекательности. Uh -huh. При этом она очень творческая. Она иногда размещает в сторисах своих свои выступления. Она в каких-то кафе, в каких-то uh -huh. командах джазовых. Ух uh ты. -huh. Uh -huh. Представляешь, uh -huh. э, на живом вечере с живой музыкой она именно исполняет uh -huh. импровизацию джазовой на саксофоне. Ага. И весьма неплохо.
2: Замечательно. Да,
1: то есть, смотри, она не боится публики, она такая, в общем, молодец. Но вот с личной жизнью не заладилась. Если ты помнишь, да, мы же разбирали письма самые разные. Да, Кого-то да. развелась после рождения двоих детей, а там родственники онкологии uh -huh. болеют один uh -huh. за другим. И вот типа, а что меня ждет? А на самом деле, слава богу, uh -huh. <laughs> потому что осталась бы замужем ты, была бы uh -huh. первой в этой цепочке, да? Кто-то вот как мы уже говорили, пять помолвочных колец uh -huh. и ни к душе ни uh -huh. один, да? А кто-то как то из предыдущего не выпуска. Ни к любви не
2: один, ни к любви ни один.
1: Однозначно, да кто-то, как вот в предыдущем выпуске, всю жизнь с одним мужем и угу. прямо интуитивно попал, и вот да, она прям да. воплощенная любовь, да? Любя, да. Но ты понимаешь, этих писем, вот, которые мы сейчас будем разбирать, их такая тьма, их очень много приходит. Это, можно сказать, основной состав групп проекта «Чувство покоя», который ну, принадлежит мне, которым я руковожу. И тренинг «Шаг себе», который самый популярный из всех наших продуктов, угу. В основном посещают именно такие, как вот авторы этого письма. Угу. Поэтому давай поступим так. С места в карьер. Давай. Давай я сразу зачитаю
2: письмо. Давай, 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 давай.
1: Тем более, что ты мне в прошлый раз пообещал побороться с коллективным одиночеством.
2: Ну, конечно, конечно. Я за счастье. А счастье, но не в одиночестве.
1: Вот, поехали. Тогда... Давай выполним обещанный ключ Херона, который мы не успели разобрать. Потому что я бы хотела тебя попросить рассказать об этом, чтобы, может быть, этот элемент формулы судьбы прольет свет на ситуацию нашей героини. Давай
2: попробуем, тем более время возвращает долг пришло, и мы должны рассказать действительно о Хероне. Я что с удовольствием это, это сделаю. Херон в астрономии известен как астероид, вращается в нашей Солнечной системе на орбите между Сатурном и Ураном. А в греческой мифологии Херон тоже известен. Там он кентавр, наделенный бессмертием. В отличие от других кентавров, этот мудрый и добрый, потому что остальные кентавры были буйные, склонны к пьянству и враждебностью к людям. Господи,
1: ужас какой...
2: вот. Наш Херон учил мифологических героев путешествиям, медицинскому охотничьему искусству. И он отказался от своего бессмертия, передав его Прометею, который знания-то людям огонь принес, фактически огонь знаний принес. То есть он
1: был путеводной звездой фактически, такой, да? Фактически,
2: да. Поэтому угу. в честь Херона названо созвездие Кентавра, Стрельца. Угу. Вот одно имя, а сколько значений в разных областях знаний и истории. А чем же Херон значим в толковании формул судьбы? Если человек сам не реализует свое предназначение, не идет по предписанному главному пути жизни, то знак по имени Херон включает программу совершенства, досаждает человеку проблемами, чтобы он быстрее нашел себя. То есть такой негативный стимул к позитиву. Но Поэтому... это, это вот
1: тот самый кнут,
2: не, не пряник, а кнут. Кнут, да. Поэтому его еще называют другим названием. Ключ Херона. Он как ключ, который нужно подобрать к себе. Он постоянно сопровождает нас в жизни, как ключи в кармане. Но ключи, которые указывают, какую дверь нам нужно открыть, чтобы попасть в новое состояние души и тела, изменить свою жизнь в лучшую сторону. Каждый человек желает и стремится достичь в своей жизни какого-то совершенства – физического, материального или морального. Одни люди накачивают мышцы, считая это верхом красоты и совершенства, другие следят за внешностью – и держит себя на диете. Кто-то прибегает к пластической операции. В общем, как говорят, каждый сходит с ума по-своему. Люди постоянно подбирают ключик друг к другу, к материальной выгоде, к успеху, к карьере. Они постоянно ищут ту дверь, за которой их ждут Удачи, слава и почет. Вот и работа над собой в том направлении, которое показал ключ Херона, позволит человеку стать совершеннее и добиться самореализации более легким способом используя силу думающих знаков своей формулы судьбы, причем всех сразу. Еще раз подчеркну, для выполнения своего предназначения, а значит и достижения своего личного счастья в жизни, человеку необходимо узнать, над чем работать, чтобы работать и только самостоятельно над своим совершенствованием, над развитием своих духовных ценностей внутренних качеств. Вот они-то и проявляются в виде интеллектуального, психического и, и во любого совершенства человека, тех качеств, которые мы открыто демонстрируем и которые демонстрируют успешные люди и лидеры мнений в разных областях. В итоге резюмируем. Ключ Херона помогает подобрать ключик к себе, своим чувствам, мыслям, эмоциям и желаниям, а под ком открыть в себе эти способности, энергии и возможности, развить их и стать счастливым. Вот такую благородную функцию выполняет в наших судьбы – Знак с древнегреческим именем Херон.
1: Ты понимаешь, я тебя слушаю и вспоминаю реплику в самом начале, что ну, не очень веселый будет выпуск, такой грустный, очень, много чего упущено. Очень. Получается, что дверь-то была открыта, но она ее закрыла. Вот я сейчас так твой посыл
2: слышу. Чуть-чуть не так, она видела эту дверь, ключ был, но она не пошла и не открыла ее.
1: Понимаешь, ведь на нас влияет среда обитания, и она часто оказывается сильнее нас. Я напомню, человек – существо, да, биологическое, угу. но имеющее вторую природу, в отличие от животных, которые живут инстинктами, у них только одна природа.
2: Угу.
1: Мы живем еще и культурой. Угу. Видишь ли, в чем дело? Культура – это плен. Да. И человек
2: это набор стереотипов оказался и в
1: плену. Вот, Культуры, и поэтому он не воспользовался своим ключом. Правда? Uh -huh. Я прямо это вот понимаю, как никто, потому что, еще раз говорю, таких историй, как вот я сейчас буду читать письмо, их тьма, тьму uh -huh. это прям целое поколение людей и я с большим сочувствием к ним отношусь. Ты понимаешь, молодые, здоровые, умные, без вредных привычек, вообще с, с хорошими в целом uh -huh. стремлениями в этой жизни, они, правда, несут, многие несут, или большинство из них, несут добро в этот мир и не размножаются совершенно. Uh -huh. А вот им бы рожать и воспитывать. А получается, что, знаешь, пьяницы, дебаширы, насильники, uh -huh. он с каждой женщиной сколько их там было, uh -huh. и понимаешь, рожают детей. И потом этих детей, мы не знаем, что с ними делать, потому что они берут там оружие и убивают сверстников Сожжение, в школе да, и так далее, да. понимаешь? И, и вот у меня прям душа болит. Я на самом деле не хочу нагнетать, uh -huh. потому что автор письма будет нас слушать, но тем не менее я как раз хочу обратить внимание всех слушателей на то, что все дело в культуре. Девчонка оказалась в плену этой культуры. И очень многие культуры на планете uh -huh. сейчас больны вот этим коллективным одиночеством. Каждый сам за себя, закон джунглей. Ну, то есть все друг друга боятся. Искренность как-то уходит. Все ждут какого-то принца на белом Мерседесе. И все такое. Ты понимаешь, ведь братья-культурологи должны очень серьезно обратить на это внимание, на вот это явление. И что-то с этим сделать. Вокруг несметное количество и child-free, и свингеров, и геев, и, ну, черт из чего, понимаешь? Много а, названий, да, Очень-очень много. Я при этом я, ну, как бы понимаю, что, ну да, это есть. То есть я, я не возьму автомат, не пойду убивать их. Нет. Я не испытываю там никакой агрессии ничего. Я просто говорю, что это образцы, которые очень препятствуют тем, кто все-таки приверженец семьи, uh -huh. приверженец верности. Понимаешь, те, кто в этих ценностях, им очень трудно. Когда они видят много таких, uh -huh. да, которые не пользуются тем, чем пользуются люди. Вот, ну, их сейчас называют со старыми стереотипами. Uh -huh. да. На самом деле просто приверженцы... Да, олдскульные. Но это не олдскульные. Это просто природа матушка создала uh -huh. семью. Те, кто в этой природе вещей еще пока находятся. Ага. И, конечно, они уже начинают бояться. Они уже перестают доверять. Они перестают доверять даже себе и совершают вот такие ну, роковые ошибки. И мне очень важно, чтобы мы автору этого письма помогли, чтобы мы
2: ну, осветили хорошо, что автор дорогу. Она написала нам, она, да. значит, она уже хочет получить выход. В
1: ее письме ага. себя узнают очень многие, как я сказала в прошлый раз, и мальчики, и девочки. Приступим. Приступим. Поехали.
2: Как бы не тяжело это было, приступим.
1: Приступим. Здравствуйте, я невеста на выданье, которое выданье все никак не выдастся. В юности я достаточно избирательно подходила к выбору человека. Не позволяла на отношения к себе. Замуж, однако, не торопилась, так как руководствовалась, как бы замужем не пропасть, и искала человека, подходящего мне по ценностям. Однако с того момента, как я отвергла первое предложение о замужестве, новых и не поступало. И так прошло 10 лет. Я уже и четкий портрет составляла, как говорят, если точно знаешь, что хочешь, то и придет. Потом я подумала, что это ограничивает мои возможности, ведь судьба может предложить мне нужную начинку в неожиданной обертке. Но результат тот же. Никаких серьезных отношений не появляется. Конечно, бывают особо тянущиеся ко мне воздыхатели, но так получается, что большинство из них для меня сродни пустому месту. Что с ними, что без них, как минимум. Я же сама на месте не стою. К психологу обратилась и узнала, что кухуха моя никуда не уехала, и я вообще адекватный индивидуум. Все друзья рассыпаются в комплиментах о том, какая я умная, задорная, энергичная. Кругозор расширяю, шоро снимаю, в разговоре слюной на собеседника не брызгаю, искренне интересуюсь его мнением. Иными словами, во всех смыслах, я приятный собеседник. К тому же я и... В свет себя вывожу, от новых знакомств не прячусь. После выставки Айвазовского за мной молодой человек с букетом ромашек бежал. На концерт выйду. Мадам, разрешите познакомиться. Шаурма, шампанское, все для вас. Как за границу выезжаю от простого роботеки до владельца ресторана. Все со мной хотят познакомиться. Я даже языки иностранные выучила, чтобы это желание в процессе общения не пропало». А результат все тот же. С одним иностранцем несколько лет были парой. Но развитие эти отношения не получили? И тут в последнее время меня потянуло на грузинский язык. Начала изучать. Может, там меня моя судьба ждет? И ждет ли вообще? Интересует меня вопрос. Может быть, мне не положено? И стоит как-то иначе подходить к этому, и строить свою жизнь? Может, мне положено? Но надо еще подождать. Выйти замуж не за того, а потом найдется тот самый. Помоги, дядя
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змеев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется.
2: Такой помогать. вопрос. Вопрос, Такой вопрос очень серьезный. Слушай, ну, девчонка того, с
1: интеллектом, ну согласись. Ну, очень с юморком, да.
2: да? Да, да, с юмором, с интеллектом. А самое главное, вот Интуиция сейчас четко привела к цели. Мы сейчас не зря поговорили, опять же, случайно не случайно совпадение, о Хероне. И глянем ее Херон.
1: Это прямо, знаешь, языка сорвал. Ключ где? Он у нее один, этот ключ Херона, или несколько? И одним ключиком она все двери откроет? Да. Какие?
2: Вот, начнем с того, что... Да, 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 Так. Ключ Херона требует от нее, требует в течение всей жизни найти ключик семейного счастья. Ох он прямо ты. требует. Поэтому она, собственно, его реализовать сама не может найти эту дверь и пришла к нам. Помогите найти. Для этого он ждет подсказки, что нужно создать тонкую духовную связь с матерью, детьми, ну, которых сейчас пока нет, но темнее, не может, что родственников, еще, еще. Любые дети подходят, пока нет своих. И родственниками. То есть уже сейчас нужно это создавать. Это будет работать. Она должна стать, вот чтобы понять, как, что такое духовная связь и как с ними настроить отношения, она должна стать э, в отношениях с ними Божьим одуванчиком. Вот если она себя ощущает и ее так видят, что ты у нас Божий одуванчик.
1: Я тебя слушаю вот меня...
2: она достигла того состояния, которое готово уже к семье.
1: Жень, нас слушают только ради твоих эпитетов. Я тебе клянусь. Божий диванчик, сладкая женщина, э, белый ангел света знаний. Вот, понимаешь, просто ради того, чтобы... Просто ради того. Одного ты, вот, Артем, назвал вообще гениальным режиссером, там, продюсером, актером и так далее. Просто звездой будущей. Ты знаешь, ради этого только слушают. Я извините, я перебила, потому что, ну, мне самой приятно это слышать. Так, автору письма, говорю, вот вы сейчас нас, барышня, слушаете, запишите себе божий одуванчик, да. А, да. найдите фотографию божьего одуванчика, да. профессионально, да. в интернете, да. установите на всех да. своих устройствах, да. как фотографию экрана,
2: да, да. Вот. Да. И,
1: и, значит, на зеркале утром просыпаетесь, там висит вот эта прибитая фотография, вы чистите зубы и видите фотографию, не они написаны. Я Божий одуванчик. одуванчик. Это ваша аффирмация да, дня. Да.
2: Но, подчеркну, Божий одуванчик в отношениях к суровоственникам да да, да детьми, конечно. Не в смысле, что вообще в жизни Божий одуванчик. Ну, тогда вас вот просто растопчет. Нет, я сейчас имею в виду в отношении вот семейных ценностей, семейных Она преподаватель.
1: Кругу. Она преподает иностранные языки и с детьми в том числе работает. То есть она в этом тоже вот, может себя да. проявлять. Уже ближе. Может. Но с
2: другой стороны, преподаватель он все-таки должен требовать. А здесь все-таки отношения не профессиональные, личные. То есть, скорее всего, это не на работе.
1: Соседи, племянница, нет. Да, 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 да. Вот угу, именно а?
2: в зоне лично-семейных отношений. Потому что на работе это не семейные отношения. А
1: годится, если, например, кто-то из ее там, близких подруг замуж mm -hmm. вышел. Угу. Девчонка вышла угу. замуж, родила, и может она приезжать к подруге и нянчиться.
2: Да, и становится это клёсной. да, 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 да. да. Так. Вот, вот фея крестная – это ее в этом отношении. Она должна, опять же, в родственных, в семейных отношениях научиться не страдать, а сострадать, состраданию. Вот это важнейшее психологическое, душевное качество.
1: То есть пожалеть. А, пожалеть. ты знаешь, кстати говоря, очень многие 30-летние, страдающие коллективным вот этим угу. одиночеством, да, они выросли в семьях, где родители развелись. Держу, парень, а. она... А в такой семье, где она воспитывалась без отца. Скорее, Скорее всего. всего. Потому что
2: формула об этом говорит четко. Да,
1: видно да. это, да, да. Скорее да, всего. Да, да, да. Слушай, подожди, а она вот тоже в себе копается тоже индига? Я уже боюсь спрашивать
2: сейчас. Она вот сейчас все расскажу. Подожди, давай с Хироном закончим. Давай с Хероном. Вот. И, соответственно, ей важно уметь работать и общаться с детьми. То есть, подчеркну: то, что работать преподает педагогам, хорошо, но это не все. Вот еще есть лично-семейная, эмоциональная, сострадательная тема, которую на работе искать, я думаю, неправильно. Мое личное мнение. Угу. Ее нужно искать в личных отношениях. Поэтому вот мы определились. С одной стороны, Херон требует, чего требует. Но это одна часть уравнения. А с другой стороны уравнения. А что же этому препятствует? И вот сейчас мы начнем разбираться шаг за шагом, что ей препятствует, какие у нее проблемы, какие сложности показывает ее формула. Я
1: сразу могу сказать. Психология здесь не видит никаких препятствий. Вот реально, смотри, здоровая, образованная, умная. Смотри, нравится uh -huh. за ней прям вот, знаешь, бежит типа Шурма, uh -huh. шампанская, uh -huh. пожалуйста. Uh -huh. Да, ромашки там. То есть э, они готовы встречаться-то, понимаешь? Uh -huh. Она же, она и сидит в запертии,
2: uh -huh. да, uh -huh. то есть она
1: активность. Вот правда, с точки зрения психологии, это мистика вообще. То есть не может такая девочка быть. Вот здесь начинают подключаться бабки у подъезда, которые говорят, наверное, провыбиралась. Вот, но не провыбиралась, она же идет на контакт. Угу,
2: угу. А вот теперь мы сейчас будем разбирать формулы, потому что формула об этом все нам расскажет, четко расскажет. Вот
1: что препятствует? Вот,
2: давай начнем с того, что ты мне уже задала вопрос. Индиго. Инди... Индиго. Индиго Понятно. экстрим, индиго посвященный. Поэтому... Она все сразу? Она два индиго. Индиго экстрим и индиго посвященный.
0: Формула судьбы. Линии, ведущие к решению.
2: Подробно не буду останавливаться, потому что подробно у нас был самоубийственный выпуск в народной да. аптеки 22 марта 2021 да. года. Прошу прослушайте, там все подробно рассказано. Да, да, да. Но резюме знак формули показывать, что ей нужно трансформироваться в новое качество, в лучшее, в другое качество. В теме семьи мы уже определились, что Херон говорит, какой ей надо стать качеством. Теперь будем разбирать дальше. Фактически в течение всей своей жизни должна работать на изменение себя, в другое лучшее качество, стать другой. Поэтому... А если... куда уж лучше-то? Нет, вопрос правильности, а вопрос лучше мы сейчас разберем.
1: А, то есть она должна она стать просто не такая правильная. вот правильная, она должна стать божьим одуванчиком и вот тогда вот у меня сем... начинала... это в семье. Все, 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 все поняла, да, поняла. Да, да, угу. да, да. Вот. То есть для нее лучшая версия ее – это божий одуванчик в семье. семье
2: да. В семье, семье с родственниками, да, абсолютно правильно. Потому что правильным человеком быть и божьим одуванчиком, ну, согласись, Саша, это две большие разницы.
1: Согласна, да. А она, а, послушай, она может быть правильным божьим одуванчиком, так сказать, никаких препятствий.
2: Совмещать не воспрещается. Да. Совмещать, но стать нужно. Угу. И, соответственно, теперь смотрим на женскую самореализацию, раз вот. у нас она как невеста, которая никак не выйдет замуж, формула судьбы весьма и весьма сложна. Жизнь непроста, но мы смотрим на нее с позиции, какая она женщина и как с этой точки зрения ей самореализоваться. Только с этой позиции. Мы за правду. Поэтому буду говорить, как есть, так ну и да буду уж, говорить. Да, что Поэтому... же
1: ну, врать-то мы не можем. Нет, мы врачи, не должны я, нет, обманывать нет, нет, обманывать
2: я не хочу. Это Итак, неправильно. Ну? Так вот, получается, по формуле, нет ничего женского. Только мужские, причем тяжелые, сложные черты. А теперь по порядку. Какие? Первая тяжелая черта, она сейчас, мы не говорим мужская или женская, но тяжелая. У нее свой мир, своя логика, своя система доказательств и своя правота. Поэтому вопрос взаимопонимания с мужчинами это первый вопрос, который после приглашения на ужин идет. Они ее не понимают. Ей нужен такой же, который тоже будет говорить на таком же своем языке. Что, Чудик. Не-не-не-не-не-не. Я сейчас не говорю чудики. Я говорю о том, что есть люди, условно, с левой логикой и правой логикой. Так. И вот люди. Правой лучше общаться с людьми с правой логикой, а с левой лучше общаться с левой логикой. Вот. То есть ей надо вот такую же да, копию да, да. свою Да, потому искать. что не понимают. То есть они говорят на новом языке но ну, разные смыслы, разные доказательства, разные точки соприкосновения и несоприкосновения. И поэтому фактически, как только начинают общаться... Они понимают, что они не понимают. Но ну, пока мужчины четко понимают, что они не понимают эту женщину.
1: То есть, смотри, сейчас вот для женской аудитории перевожу с русского на нормальный. Смотри, Жень, ты хочешь сказать, что связь не возникает душевная?
2: Душевная может начинаться. Интеллектуальная, логическая связь не возникает. Или возникает отрицательная. Человек просто. Ну, многие мужчины могут считать, что, рождения, что их что обманывают. А, что она их обманывают, а она думает, что они ее обманывают, и в итоге. Может быть, ей кажется, что ее приглашают, а на самом деле не приглашают. Ей хотят что-то и не что-то. Может быть, кто-то предлагает замуж, а она этого не воспринимает, что замуж. Кто-то хочет серьезных отношений, а она считает, что это ерунда, это несерьезные отношения. То есть вот, вот, восприятие информации, Кривое зеркало. Кривое зеркало, Все, абсолютно правильно. Угу. И вот это вот кривое зеркало работает и в ее сторону, и в сторону мужчин, с которыми она общается. Слушай,
1: ну тут психология бессильна. но ну, нет средств диагностики кривого зеркала. Ну я тебе клянусь, нету.
2: Вот. А вот формула что показывает. Это только показывает. жизнь
1: тебе может показать, что не алё.
2: Ну, или вот проблема. Да, или вот проблема повторяющаяся в жизнь,
1: значит, вот оно где-то искажение. Да. да, согласна. Хорошо.
2: Вот. Так. Дальше. Вот теперь идем дальше. Часто думают о смерти, о смертельных опасностей. То есть пугливая такая, тревожная. Да. Скажем так, от нее идет агрессивное, постоянное энергетическое поле. Она это, это не ощущает. Может быть, внутри какие-то у нее движения идут, но считают, что это наружу не видно. А как раз кто с ней контактирует, тот это может чувствовать, что человек вот напряжение, напряжение дает, да. какую-то агрессию дает, она может подвергаться роковым стечениям обстоятельств. Поэтому здесь испытывать себя тяжелая энергии, агрессивная активность такая. Вот. То есть если юмор, то это сатира, это вот прямо ядом, с таким подколом. Если это кажется легко и весело ей, то человеку, который слышит ее, это кажется может быть обидным. Поэтому, опять же, он близко к ней подошел, обжегся и ушел подальше.
1: Ну, судя по письму, она... Ну, то есть напряжение, пожалуй, да, но, скорее всего, вот именно вот, э, вот эти крайние формы индиго-экстрем. я думаю, что нет. Потому что у нее по письму видно, что она такая, знаешь... Но она, в общем-то, близка к Божему, одуванчику, просто ей не приходит это в голову Саша, это отпустить. Она
2: нам не шутила. Она нам не писала. Она просто писала проблему. Но я прекрасно понимаю, если на свидание с молодым человеком. Естественно, надо шутить. Ну, естественно, он шутит. Если он шутит, она не понимает шутки, как он ее воспринимает? Ну, ну негатив. Не, ну, это первый,
1: что подумает мужик. И
2: закончит отношения. Если же она да. шутит он может почувствовать обиду. То есть слишком злобно, слишком колко, слишком ядовито. И ему будет некомфортно, и он опять уходит с ее орбиты на дальнюю орбиту. А ты может знаешь, быть, это не просто... колка.
1: Может быть, это не колка, может быть это, просто... не колка. быть, это просто быть, мужик, вот как бы ранимая она не прочухала этого, она просто не поняла, ну, что с этим так нельзя шутить.
2: я же и говорю, да. то, что для нее нормальная шутка, для него это может быть болезненно и очень некомфортно. Я вот Понятно, о чем хочу да. сказать.
1: При том, что вообще, судя по письму, она не злой человек.
2: Абсолютно. Да, это
1: чисто это... вот. А, смотри, то есть, ты хочешь сказать, что на данный момент времени в отношениях с мужчинами она слон в посудной лавке, так?
2: Даже слон с вилкой. Вот Который еще подкалывает достаточно болезненно. Жаль. Вот. Конечно, дальше. жаль.
1: Так, давай дальше. Живет
2: в напряжении. Напряжение ожидает, опасность. Поэтому ей нужно, вот даже по этому знаку жизнь менять, мышление, поступки, цели и задачи. Представляешь, сколько угу. изменений надо совершить? Очень много. Очень ей важно, почему многие вот мужчины не так реагируют. Она такая роковая женщина, то есть она не так раз, она цепляет мужчин просто цепляет мужчин. Но надо быть очень осторожной в отношениях с мужчинами и по темным подъездам, темным переулкам
0: и одной не ходить. Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: Ты знаешь, вот если твои родители развелись и мама стала тебе и папой, то как бы ну, совершенно естественно. И я еще раз говорю, таких очень много. Женщин 30-летних и там, мужчин. Они в плену этой культуры. Понимаешь? Это же автоматизм. Ты не можешь это преодолеть. И причем, ты понимаешь, ведь ты находишься в обществе таких же, кто точно так же не видит за тобой, то, Саша, про вот что смотри, ты говоришь. Вот
2: ты смотри. Поэтому то ей есть общество даже изменить, не отражает. Изменить это. свою жизнь, мышление, поступки, цели задачи своей жизни. Представляешь, сколько надо изменить? Но... У нее стоит прямо, иначе она останется в том же проблемном поле, которое есть. Мало того, ты говоришь, что у нее, допустим, без отца. Действительно, у нее в формуле стоит э, жизнь без отца. Вот я с таким знаком встречал: это либо э, самое оптимальное, если развелись где-то в 10-15 лет худшие ситуации, когда разводятся родители либо очень рано, то есть ребенок не помнит отца, либо вообще его не было. Ну, вообще его не было. То есть ребенок сразу рос без отца. Поэтому у нее достаточно много страха внутри. Она холодная холодно внутри, и мужчина это чувствует, что женщина холодная. Но
1: мы, видишь, не можем ее в этом обвинять. Нет, это я не, не обвиняю, сама. Да. Я, я анализирую проблемы. Решают, я, даже да? не
2: родители, это формула такая. Ну, да. Я сейчас анализирую проблемы, которые фиксируют ее состояние, но никак в этом ее не обвиняю, в этом ее вины нету.
1: Но вместе с этим, понимаешь, именно поколение 30-летних, которые выросли в семьях, даже ну, в неполных семьях, угу. понимаешь, а часто в однополых. И я с тобой про это говорила, да, когда да. мама, бабушка, бабушка тетя да. и там да, мальчик да, да. или там девочка. Ну угу. это, по сути однополая семья. И они многие вот как раз эксплуатируют, чтобы меня любили таким, какой я есть. И это вот прям вбивается в голову, и они вот с этой идеей, с этим транспарантом носятся. Любить меня таким, какой ты <сёк> есть. Но,
2: понимаешь, у всех разное количество проблем в формулах, а здесь их просто огромное количество. А я даже не про
1: это. Я знаешь, на что хочу обратить внимание? Она абсолютно, вот даже не связанная с формулой, <сёк> абсолютно вот видимый глазом результат этой философии. А Вот ты говоришь, я хочу, чтобы меня любили таким, какой я есть. А ты знаешь, кто ты есть? Вот. Ты можешь ответить на вопрос, ты вот. кто? То есть, конечно, родственная душа, она тебя примет со всеми твоими недостатками. Mm -hmm. Но она родственна кому, чему, то есть что ты такое. Когда мы не знаем, кто мы есть на самом деле, у второй половинки шанса распознать нас тоже нет. Правильно. она просто, она нас не узнает, понимаешь, да. мы как в паранже ходим.
2: Мало того, не просто в паранже, а в темных очках, в короче, проволоке и еще зарешоченные в капюшоне в темном, чтобы ничего не видеть нас не видели.
1: И поэтому я сейчас обращаюсь к поколению 30-летних одиночек с призывом прежде чем ожидать, что вот нужный человек вас найдет и полюбит таким, какой вы есть, вы должны сами себя понять, а вы кто?
2: Да, вы вообще вы кто какие?
1: Кто, что вы из себя представляете? Все правильно. Да, и, и кстати говоря, если вы индига, то вы, скорее всего, всего, уже над этим вопросом думаете. Думаю, и это, да, кстати да. говоря, критерий того, что вы индиго какой-то, да, или да, там посвященный, да. или экстрим, да. и Ну, ты понимаешь, ведь это так социальные вот смотри, программы, которые тоже... Она
2: еще стареет быстрее, устает, утомленная. То есть сил достаточно меньше, чем хотелось бы. Она ну, не наверное. всегда это чувствует, потому что она не знает, а сколько должно быть.
1: А может быть наоборот, она интуитивно чувствует, поэтому она такая убежденная зожница?
2: Да, кстати, это да, чтобы не терять энергию, чтобы не ну, терять силы, быть... энергию, чтобы ну, сохранить... Тогда она тот...
1: компенсировала.
2: Но она пытается компенсировать, mm -hmm. но для того, чтобы просто сохранить жизнедеятельность в нормальном состоянии. Но она а даже дальше двигаться. А вот для этого дальше, в том состоянии, которое есть энергии в общем-то, нет. Мало того, она скрытна, редко улыбается, быстро утомляемость, даже лень есть, глубокая депрессия ее может посещать. Обиды помнит, уходят в себя, страх замкнутых пространств. Вот это все сковывает, как бы, охлаждает, комплексует. Дальше идем. Характер в том, что много возмущается, протестует даже внутри себя. И даже в каких-то беседах значит, что она кричит и ругается, но выражает недовольство существующими порядками. Опять же, вот на свидании с мужчиной может пойти речь о том, чем она недовольна. Ну и где тут романтика? Ну нет, конечно. И мужчина ну, да. опять убежит. То есть, но но если
1: это есть, то да.
2: Она и сама нестандартна, и мыслит нестандартно. И хаос может быть в голове, и в поведении. И опять же, она это не осознает. Для нее это норма. Для нее норма, а для окружающих нет. И в итоге, представь, человек чем-то недовольно возмущается, да еще в другой логике, да еще статистически учит, а еще на тебя давит, и еще весь какой-то закомплексованный. Вот ты бы влюбилась в такого молодого человека?
1: Ну, я уже не влюбилась, я уже взрослая тетя. Ну, я к примеру говорю, если бы... Я тебе хочу сказать, что я тебя слушаю и понимаю, что, наверное, в мои 20 лет со мной именно это вот происходило, да, и, кстати говоря, ко мне такие при, прилипали. Вот. вот. Я, ты знаешь, я просто в ужасе бежала бегом, вот честно. Вот, ну, я даже вот. ма... тогда не было сотовых телефонов, да, и вот, я маме да. говорила, что, мам, у меня нет дома. Вот. вот то есть, вот. когда снимаешь трубку, я не подходила там к трубке, и ее нет дома. И мальчики понимали, что я не, не это самое, не вот то же самое
2: с ней. Она вот И это причем все... это
1: необъяснимо.
2: Вот. Вот она вот это все из-за того, что я перечислил, нет ничего, чтобы привлекала мужчин, ну, подожди, ну
1: все и что теперь вот все а вот пропало, смотри,
2: вот вопрос то, что она играет со на надо саксофоне. было 10 лет назад
1: замуж выходить, я ну, так понимаю,
2: подожди, сейчас а мы будем все, я все-таки ты мне скажи,
1: все пропало или нет, вот хотя бы, пока да, нет?
2: человек жив, пропало не все, не пропало, окей. да, сейчас Шанс... будем разбирать, но так как я сказал, тезис ее изменений себя, своих поступков, мышления, ей нужно понять, а что же все в ней не так, просто по полочкам. Я вот аналитично, методично раскладываю по полочкам, чтобы раз пройти, все пунктики в чек-листе поставить, и дальше могла работать над своей жизнью. А дальше саксофон идем. Вот саксофон. У нее есть склонность к музыкальным способностям. Вот это все у нее есть э, музыкальность. Но это все хобби, хобби. Тем не менее, хобби, которое позволяет относиться к проблемам философски. Так. То есть как-то более-менее уравновесить. Потому что у нее внутри хаос, а снаружи она создает внешний напряженный психологический фон. Что тоже не есть хорошо на романтических свиданиях.
1: Угу.
2: Поэтому... Задача в этом отношении не высовываться, не искать себе проблем, прочувствовать ситуацию, чтобы помочь ей. Поэтому вот сейчас анализируя прошлое, пусть прочувствует как она встречалась с этими мужчинами, что они чувствовали, что она чувствовала, чтобы ощущать, где же она не так делала, где она не так действовала.
1: То есть ей с... нужно, вот как училки, провести работу над ошибками. Над, над ошибками,
2: абсолютно правильно. Может
1: быть, ей даже вот все дневники пописать.
2: Можно, можно, это, чтобы это, это... ей пригодится, вот. это, да, да, это да. да, да. Пор... А как иначе прочувствовать ситуацию? Вот только таким образом. Это То хороший смотри, способ. Да,
1: все-таки перспективы создания семьи у нее есть. А они все-таки Это положитель. не
2: перспектива, это ее задача, прямо ключ. Херона об да. этом говорит, задача.
1: То есть она сможет из невесты стать женой, и, в общем-то, мы сейчас она пытаемся сможет. Показать. и мы вот
2: даем всей набор шагов, чтобы методично прийти к цели.
1: То есть на, как минимум взять э, дневничок
2: да. и начать писать. Да. Вот что
1: не так? Допо... То есть, грубо говоря, она должна подвергнуть критике свое поведение. Да. А да. может быть, я вот здесь да. не да. поняла.
2: Да, 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 угу. так. да, абсолютно правильно. Дальше идем. Теперь какая у нее задача в жизни, такая миссия в жизни. Миссия в жизни служение миру и людям, забыв о себе. Это, через это она будет духовно совершенствоваться. Потому зош это хорошо, но зош это физическое бытие, а еще есть ментальное духовное развитие. Вот это уже дальше надо идти в этом отношении. Она
1: сектантом так не станет.
2: Э, ну вопрос, она может стать кем угодно, но это вопрос ее выбора. Она должна стать духовным поводырем для других. Понятно. Сектанты тоже поводыри, но только вопрос куда ни к тем целям, не к целям жизни и радости. Поэтому вот этот момент должна понять. Что еще важно сказать? Что проблем вот по этому отношению, вот ты не зря, кстати, тетя Саша, вот ты бьешь прямо вот уже не первый раз в точку. 20 Именно, лет практики. Да, Сектантство, плохие учителя, плохие общества, плохие люди будут пытаться ее использовать, проводить провокации, чтобы она не туда пошла, не с теми пошла, не тем занялась. Твое испытания, эти наказания, которые будут ее сопровождать. Поэтому очень важно, чтобы она отличала одно от другого и не пошла ни по тому пути. Не пошла вот э, не по тому пути и не повела за собой людей не туда. Вот это очень важно.
1: Еврика, вопрос. М -м. Жень, посмотри да. на меня. А может, мне ее к себе в проект взять и психологом сделать?
2: психолог А что там
1: формулу говорит? Давай наймем. У нас э -э -э очень мощная технология, но нет специалистов, говорящих на иностранных языках. А мы могли бы обслуживать иностранцев, потому что заявки такие бывают, даже корпоративные. И мы не можем обработать эти заказы, потому что мы не владеем. А некоторые а -а -а. люди отказываются работать через переводчика. А она владеет несколькими языками. А вообще вот. поет как Соловей. Слушай, ну правда, может ее к нам взять? Давай завербуем девчонку.
2: А я сейчас скажу такой ловерды, что она сама придет?
0: Вы слушаете рубрику формулу судьбы" на подкасте "Психология мифы и реальность". Это еще не все.
2: Да ладно. Дело в том, что как раз-таки... А он те...
1: скажет, возьмите
2: меня. Вот, да, через психолога, через психолога, она этот э, путь откроет. То есть ей нужен учитель-психолог, который образец, как бы светоч по воды, который ей вот буквально покажет путь. Так что она в тебе Скоро. больше заинтересована, чем ты в ней. Скоро
1: в нашей команде будет. Я думаю, да. да, Ты, да, ты представляешь, да. человек, который будет специалист, психолог, владеющий технологиями трационного гашения uh -huh. uh -huh. да, технологиями, обучающимися на мышлению, который говорит на английском французском, ага. итальянском, ага. без акцента.
2: Ага. И
1: способен изучать другие языки. Он сейчас грузинский учится. А я знаю, какой я ее пошлю следующий учить. Сказать? Какой? Любой восточный. Китайский, японский, корейский. Выучит, и мы ее захватим тамошний рынок.
2: Замечательно. замечательно. Там
1: много индиго, которые это сигают. И мы там для профилактики суицидов запилим какое-нибудь мобильное приложение на корейском. Они второе место в мире по производству этих цифровых продуктов занимают. Отлично. Все, я нашла, я... Лера. Да, Значит, да. присылайте резюме, я вам устрою собеседование.
2: Да. Так что, Лера, это действительно не шутки. Психолог в данном случае, вот, тетя Саша идеально подходит, повернет вашу жизнь на до и после. Это действительно у вас есть знак на это.
1: Потому что, как говорит народная мудрость, с доброй женой горе полгоря, а радость вдвойне. Вот, вот, вот. А теперь почему... Вот мы и поможем ей стать
2: доброй женой, да. <смех> да. Ну и вообще измениться. Измениться. То, что ей надо сделать. А вот почему она играет и почему она правильно делает, что она играет. Что любовь и творчество принесут радость удачу. Опять же, нужно лечить, учить, заботиться. Следить, как работают свои чувства. А здесь мы уже подходим вот к той дефицитной женской природе, которой нет в основных показателях формулы. И надо жить со своими чувствами в гармонии. И чтобы чувства и желания не отягощались плотью. Негативный момент, что опять у нее, что у нее чувства язвительные, что она обманывается в деньгах, что от женщины подруг может быть злость, обман и зависть.
1: Еще один аргумент в пользу того, чтобы мы ее завербовали в проект «Чувство покоя, потому что наш метод щадящий, вот, мы не вот. насилуем чувства, мы никого не колем, не плюем, не... Хотя, конечно, да. Мы, между собой, это любим, Во. черный юбор, но только это для прокачанных. Во. А с пациентами, с клиентами мы очень бережны. Во. Научим, научим. Это будет и профессиональное
2: качество. Замечательно, замечательно. Потому что, с одной стороны, есть такая вот отягощенность телесными наслаждениями, что, в общем-то... Не Но она хорошо. гурман,
1: да. Судя по инстаграму, она любит вот вкусненькое. Вот. Мало того, чтобы еще вот. красиво оформленное, да, да, и да. чтобы еще и недорого. Вот, вот так вот. Ну,
2: потому что у нее есть такое поэтическое восприятие мира поговорить о красоте, мягкое соприкосновение с внешним миром, с мужчинами при первом контакте, почему они так, как бабочки на фонарь летят. Она вообще не легкая, дружелюбная, так, красиво общается, вообще <свят> не вкладывает много чувств, чем по факту, и обманывает, потому что дальше этих чувств не будет, ну, пока из прошлого я говорю. И поэтому вначале они летят, а потом бац, и оказывается слон с вилкой в посудной лавке. Дальше иду. Но самое худшее, что у нее может быть, это потеря веры в любовь вообще. Не дадим. Вот, вот. Не вот, позволю.
1: Да. Помнишь э, мультфильм про поросенка Фунтика? Конечно. Там была госпожа Беладонна. Позвольте, не позволю. Простите, не прощу.
2: Не дадим. Да, да, да. Поэтому вот тема потери веры в любовь в одну сторону, с другой стороны, желание любви, третья ошибка в любви, вот это колебательное движение туда-сюда от плюс сто до минус сто – это проблема, которая будет идти с вами всю жизнь. Но самое главное, что шанс остаться на белой стороне у вас есть через решение тех проблем, которые я уже обозначил и которые сейчас еще буду обозначать.
1: У нас здесь в чувстве покоя, в избытке практика очень быстро будет прошаренная. Буквально через полгодик мы ее так здесь подрихтуем, и
2: ее вообще вот. родные люди не узнают. Вот, вот, вот. А почему выступает? Потому что действительно у нее есть знак такой, что она любит выступать, красоваться, рассказывать, иметь значимость, престиж, авторитет. Она правда, она
1: правда симпатична. Даже
2: похвастаться любит.
1: Она правда, вот, и и только... ей есть чем похвастаться, вот, я хочу вот, сказать. Вот, а вот. Она заслуженно может стать и сказать, а вот я, а вот у меня, и даже вот. никто не скажет, фу, скажет, ну да, реально, правда, да.
2: Поэтому тема учительства у нее есть, неплохо, что она этим занимается, но, тем не менее, учительство языкам это одно, а мы сейчас, еще раз говорю, мы сейчас идем по женско-семейному предназначению, по проблематике. Вот, так что вот такой набор проблем. Они сложные, они непростые. Но, тем не менее, если задачу не решать, то, как мы уже говорили, Херон будет создавать еще большее количество проблем. проблем. Но проблем, следующее человек... уже здоровье. Следующее здоровье, ну а дальше жизнь или смерть. К сожалению, я хочу предупредить, что опасность попадания в теракты, чрезвычайной ситуации, катастрофы и прочее чрезвычайно высока. Чрезвычайно высока. Поэтому всегда надо быть очень осторожно, аккуратно, понимая, куда, где, с кем и как.
1: Я же говорю, приходите, э -э, барышня, работать в чувстве покоя. У нас здесь намолено, у нас здесь да, своя да, карма. Да. И она очень даже да. хорошая, добрая, светлая. Мы вас защитим. Будете в нашем поле с вами, ничего не случится.
2: Ну и теперь, естественно, вопрос... Что делать? Какие перспективы? Да. Вот какие перспективы? Может, она не на тех
1: смотрит? Может, в ее формуле судьбы ну, как бы нет подходящих мужиков? Может, она вот того 10 лет назад и все. Упустила?
2: Вот так отвечу грустным анекдотом про золотую рыбку. Так. Поймал мужик золотую рыбку, загадывает желание: Хочу, чтобы у меня все было. Ладно, сказала золотая рыбка. Мужик, у тебя все было. Вот так вот у Леры. Вот это тот самый мужик, у которого все было. Первый успешный шанс у Леры создать семью был в 22 года, и он был бы успешным сразу.
1: Ну что, второго Прямо не будет? Прямо в яблочко. Ну ладно, ну дядь
2: же, ну что, второго не будет? Вот, вот давай разбираться, какая проблематика. Она тогда бы реализовала свою задачу – найти идеального мужа и прожить с ним всю жизнь с одним единственным. Потому что у нее задача, в браке, в одном браке, один на всю жизнь прожить. Какого мужчину она выберет, под такого подстроиться и с таким мужчином даже вытерпеть, пронести миссию такую, вот через всю жизнь пронести, пробыть с одним, выполнив таким образом. При этом то, что я сказал уже, куча факторов вопреки и против, плюс еще факторы, которые вопреки. Во-первых, муж у нее будет в жизни на последнем месте. Поэтому у нее будет куча увлечений, работы, целей, задачи на последнем месте. И только вот этот фактор, что она будет божьим одуванчиком и для мужа, будет спасать ситуацию и все-таки делать брак крепким. А то, что она говорит, к ней все подходят знакомятся, это оказывается всего лишь влияние знака, по которому к ней цепляются случайные мужчины. Поэтому случайных-то у нее было и будет Ну, она их не называет пустым местом. Вот, случайные. Она это понимает, видишь? А вот если проанализировать, опять же, вот возвращаясь к анекдоту, с 22 лет до 28 у Леры было столько шансов, знаков мужчин, чтобы успешно выйти замуж и построить крепкую семью, что не каждой столько дано. Но благодаря своей специфичной логике, манере общения, страсти к поиску идеального мужчины, она всех пропустила мимо. Так. И вот теперь теперь вот все пропало, шансов больше нет и не будет, или все-таки будет. Я внимательно изучал ее формулу круг судьбы, внимательно. И не смей
1: сказать, что все пропало. Я тебя задушу. Вот,
2: я еще раз говорю, я внимательно посмотрел, так. сейчас говорю правду, то, что увидел. Будут, но не все удачные. Ближайший шанс 33 года, например, стоит, но так. разведутся. Использовать или нет решать самой Надо, Илья.
1: надо. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не попробовал. Ну, надо.
2: я считаю тоже, исходя из своей позиции на предыдущих выпусках, о я говорю, что э, ни один шанс не проходит просто так, зря. Задача прожить столько, сколько получится, счастливо и в любви. Но главное, чтобы любовь была с первого дня и счастье было с первого дня. Тогда хотя бы будет что вспомнить, если все-таки разойдется. Так. Но, с другой стороны, у него же такой же шанс, когда она будет работать у психолога, и психологи поможет повернуть свое мировоззрение, что-то щелкнет, и она проживет дольше. Сможет реализовать свою задачу с одним прожить, всю жизнь То есть развести. Вот вот Теоретический этот... шанс есть, но Ты... очень трудно будет реализовать.
1: Слушай, мы специалисты по нерешаемым задачам. Да, поэтому да. все, мы ее берем на работу, в 33 э, выдаем замуж и живет долго и счастливо.
2: Так, дальше. Бонусы. Если все-таки в 33 что-то не получится, не успеет, хотя ей сейчас 31, два года еще есть на подготовку. Так что, в принципе, Успеем. уже стоит. Дофига.
1: времени дофига.
2: Сегодняшнего дня она готовится к мужу и менять себя. Это я же себя. Успешный шанс, знак, показывает 40 лет. Терпеть и ждать. Может быть, ждать, раз в молодости первые успешные шансы были упущены зря, если сейчас вдруг не склеится. И все-таки судьба добрая, она даже дает шанс на удачный брак в 54 года. Ждать, конечно, долго. Но он такой же успешный, как в 22-26 лет. Вот она, цена женской ошибки и самообмана. Но, тем не менее, круг судьбы дает ей шансы. Так что... Слушай, мы поможем. А, а давай да... расскажем, какие... Ну давай расскажем, какие мужчины. Давай. Потому... Это, что... это вообще,
1: это прям очень важно знать, чтобы она да, что ты... сейчас прислушалась. Да. То есть я говорю, если часть вот этого вот... Uh, я ее уже пригласила к нам работать, это понятно, то теперь, значит, куда глядеть?
2: Да, куда глядеть, чтобы не обмануться. А
1: знаешь, как говорят снайперы, взять на крест.
2: Да. Кого да,
1: надо да. под прицел Вот четко поставить.
2: тетя Саша вылезла, взять на крест, чтобы четко смотреть. Значит, первый образ, первый образ, это мужчины молодые, то есть ее возраста помоложе, даже значительно моложе могут быть, пусть не стесняется. Это могут быть спортсмены, военные, могут быть красивые, добрые, с мягким характером. Творческие могут мужчины из области культуры и искусства. Очень хочет она, что он должен видеть в ней женщину. Если вот она увидит, что он видит в ней женщину, по женски к ней относится, ну в смысле, как она женщина, так не относится, то это вероятно тот. Причем, опять же, здесь подчеркну, вот ситуация с молодыми мужчинами, э очень сильно будет его ревновать. Поэтому здесь надо умереть свои пыл. Если уже с молодым и красивым, то надо все-таки по любви жить, чтобы не ревновать, а доверять человеку и жить вместе. Хорошо. Иначе своей ревностью может разрушить эти отношения очень быстро. Хорошо.
1: Если не ревновать, если это отпадает, отпадает. то есть вариант?
2: Второй вариант. Второй вариант совершенно противоположный харизматичный, колоритный мужчина, такой батька, который высоко ценит семейные ценности. Кстати, он будет таким образцом, стандартом семейных ценностей. Ну, конечно, она для семьи. него будет, боже мой, а, вот, Который научит ее фактически семейным отношениям, потому что у нее Херон требует создания семьи, а знак семьи у нее слабый. Он показывает слабую тягу к реальной семейной жизни, к созданию семьи, к жизни в семье. А слабый. тут Батя такой, а тут Батя, который сам-то семенин до мозга костей, который вот научит это почувствовать. Он если она будет божий одуванчик, то он будет божий одуван. Вот здесь вот они на одной полянке-то сойдутся. И
1: ревновать не надо. И
2: ревновать не надо, потому что нет, он правильный, он такой... В общем,
1: его вот этой семейственности, на них двоих с головой будет хватать. Его
2: нужно признавать главой семьи. Он такой медленный, спокойный, выдержанный, добрый, эмоциональный, сочувствующий. Любит пиво, дом, деревья, любит готовить, любит детей. Ира, очень...
1: ищите повара.
2: Кстати, да, мужчины-повара могут быть с этим знаком. Но такие мужчины-повара не худощавый, а вот такой вот батька, такой вот... Пухляш, какой, такой вот... Пухляш, 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 такой вот... Такой Сахарок. Такой, хариза, да, 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 такая. да, да, да. да, да, да Я такой поняла. Широкоформатный мужчина Ой. в теле такой, так. да, да, да. Он обязательно этот мужчина будет очень трепетно относиться к своей маме. Да, женщины таких любят, уважают. Вот на таких надо смотреть и обращать внимание. А вот иностранцы не ваше. Не обращайте внимания на иностранцев. Ничего Слава богу, границы закрыты. Да, и еще да, 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 поэтому тот иностранец, который... это Отвалился, ну хорошо, да да. да. да, да, да. Поэтому я призываю вот из этих двух вариантов, опять же, батю. на, на батю, Я за батю, на батю. Батя может, должен быть старше. Старше на 5, 10, 15, 20 лет. Такой вот мужчина, э, да, 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 вот... Э, он хотя бы его тяга к семье настолько позволит научиться и включиться в это, что тут, э, хочешь не хочешь, ты будешь именно таким, потому что он фактически создает вот этот вот устав, монастырь, ну, в хорошем смысле ну, да. правил. Домострой, домострой опять же, в хорошем смысле, не в смысле жестокости, а в смысле вот душевности, семейственности, домовитости. То
1: есть это он и будет тот самый хранитель домашнего очага. Да, а да, она да, будет бабочка да, вокруг него. Да, но она
2: будет одуванчиком у него, да, да, да. да. Вот это, я считаю, идеальный вариант, но еще раз подчеркнув ну, к этому надо подготовиться, подойти и измениться. Потому что если вы будете язвительным сухофруктом или э, э, слоном с вилкой в посудной лавке, поверьте, такие батьки очень не любят таких женщин и сразу мимо пройдет и даже не остановится. Поэтому ему нужно обязательно эмпатия, чтобы он хотя бы видел, что его ценят, любят, уважают.
1: Мы это берем на себя. Я даже решил не ждать. Я сама ей напишу, позвоню, приглашу на кофе, я сама буду ее вербовать, у чудо. Та редкая ситуация, когда капецкая сама кого-то
2: Она ценит и будет благодарна, потому что, еще раз подчеркну, знак в формуле судьбы говорит, что именно с контакта с таким человеком, с таким психологом, жизнь развернется кардинально.
1: Короче, контакт состоялся. Дальше даже я для себя поняла, что делать.
2: То есть, вот мы сейчас наглядно увидели, как работает Херон, открывая двери и показывая человеку, даже в самой безвыходной ситуации, когда, казалось бы, все плохо, все пропало. Где же все-таки еще там вот волшебная дверь золотого ключика, куда открывается, и там новое. Каморки попыкали. Каморки И где будет новое царство, новое счастье совсем другая жизнь. А мы
1: поможем.
2: А мы поможем. Для этого и работаем.
1: Ну что ж, у нас осталось всего три выпуска. Две трети пройдет. Как
2: быстро, как быстро.
1: Да, и ты знаешь, женские письма пока закончились.
2: Ну, как неожиданно. Да. А ты... какие тогда начались? Начались
1: мужские.
2: О, как интересно. Их
1: сразу два. И оба пойдут в эфир. Один в следующем выпуске, другой Ну, через, да? Десятый, одиннадцатый. Ты знаешь... Mm. То есть будем
2: предполагать, женщины идут на тебя, а мужчины идут на меня. Или наоборот. А вот фиг знает.
1: Я, кстати, попрошу в комментариях под нашими выпусками, пускай слушатели скажут, кто, кто кого слушает. к да.
2: редко обращаются.
1: Вот я тот редкий случай, когда мужчин в некоторые месяцы, у нас сезонный угу. бизнес, но в некоторые месяцы в течение года более 60% наших угу. потребителей – это мужики. Угу. И я этим очень горжусь, это правда. Замечательно. Да, имею право,
2: кстати. Ну, конечно. конечно. Да.
1: Так вот, вот следующее письмо, оно, вообще говоря, про бизнес. Но, знаешь, перемены в бизнесе привели к поломке в семье, к отъезду крыши у детей, и там прям, еще, прям вот натурально трагическая ситуация. Причем мужчина уже такой...
2: Да, ну, скажем, понимаешь, там уже да. за
1: 50, и ага. как бы, и что, знаешь, приплыли, называется.
2: Да, такой тупик получается.
1: Ну, да. Разбитая корыта да, даже. Да, ну, то есть одно дело, когда тебе там 30, у тебя еще, если ты говоришь в 65, там еще грести грести, а -а -а, то да. в 30 уж вообще. А вот здесь, ты понимаешь, ну, прям, ну, сильно все плохо.
2: Сильно все плохо. Прям
1: сильно все плохо. И самое главное, ну, ладно бы с деньгами. Там все плохо именно то, что дети повернулись. Uh -huh. Вот там э, сильно. И, судя по письму, он сейчас находится не в России. То есть, я uh -huh. понимаю, что там еще культурная вот эта ситуация, которая влияет очень сильно на отвал башки. Ну что, дядя Джейн берешься?
2: Берусь, берусь. Берусь, потому что надо будет разбираться и помогать. Потому... Женщин мы любим, а мужчинам тоже нужны. Это ценный ресурс. Мужчин Муж... меньше.
1: Мужчиной в современном мире, мне кажется, быть невероятно сложно. Гораздо сложнее, чем раньше. Знаешь, как да. говорят холостому «помогай Боже», а женатому «хозяйка поможет». Мы с тобой будем выполнять роль вот этих, которые Боже, которые помогают холостякам. Будем. Да. А вот в его-то случае этого письма поможет ли ему хозяйка Правильно ли он сделал? Там очень коротко все развернулось. Давай так, принимай данные, а письмо услышишь в следующем выпуске. Хорошо,
2: договорились, договорились. Итак,
1: дорогие друзья, осталась треть пути, четверть даже. Да, четвертая четверть, часть пути. Да. А, не отключайтесь, оставайтесь с нами, потому что на финальном выпуске я такую петарду приготовила дядя Женя. Выпуск финальный ты начнешь готовить сейчас, и это второе задание на сегодня.
2: Ну, столько неожиданных поворотов, я прям уже не знаю, чего ожидать.
1: И сразу держу конфетку за щекой. В последнем выпуске, финальном, будет сразу семь мужиков. Но ты не будешь знать, кто это. И я хочу понять, Ничего сможет себе. ли формула судьбы узнать, о ком идет речь. Семь. Берешь?
2: Беру. Только вопрос не в формуле судьбы. Вопрос уже во мне, как эксперт, все формулы судьбы. Расшифровать эти все тайны.
1: Дяджи, если что откачаем. Чувство покоя в этом мастер. Мы тебя в чувство приведем. Не переживай.
2: Хорошо. Вызов принят. Вызов принят.
1: До следующей встречи, дорогие друзья.
0: До новых встреч в эфире. Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.